0: privilégio estar aqui, louvo a Deus pela solidariedade, vocês é, concordarem na gente direto aqui e muito bom, eu espero em Deus que realmente é, os nossos corações estejam totalmente abertos né, e sensíveis àquilo que é a voz do Espírito e aquilo que é a vontade de Deus a ser comunicado aos nossos corações é, essa noite. Eu não sei quantos sabem, eu vou compartilhar sobre um assunto aqui, é desafiador, <risos> diga-se de passagem, e o tema que eu quero compartilhar com vocês aqui é o Evangelho da Justiça e o Ministério Feminino, dar voz à presença da mulher na igreja. Glória a Deus, aleluia, amém, eu, eu fiquei muito assim honrado e me senti assim como um, um predestinado por Deus nas minhas convicções calvinistas para falar desse assunto. Fiquei muito alegre mesmo de, de falar disso aqui essa noite. E eu quero dizer que eu, eu tenho um currículo forte para falar sobre isso. É porque lá em casa são quatro filhas e um filho. Então eu tive a graça de ficar dentro do mesmo cercado e ser usado por Deus para conviver com cinco mulheres maravilhosas, estou escrevendo um livro sobre TPM, porque enquanto as mulheres administram uma por mês, eu administrava cinco, então eu entendo melhor disso do que muita gente aí, eu me lembro quando foi para nossa filha mais nova, a caçula nascer, já eram três filhas, um filho, meu filho mais velho, ele foi o primeiro. E aí ele estava vendo aquela luta lá em casa, ele chegou para mim, a mãe grávida já, da Isabel, ele falou assim, pai, vamos orar para vir um homem? Eu falei assim, eu acho que agora não convém mexer nisso não. <risos> a gente for orar agora tem que ser com muita convicção, para a não ficar no meio do caminho. Mas vamos orar, que eu acho que eu está pronto. Mas você crê, ele falou, vamos orar. Porque lá em casa estava de um jeito assim, amado. Vou te explicar para você como é que era o negócio lá em casa. A gente foi pegando uma unção feminina lá em casa, que o, ca, o, ca, o, o cachorro era fêmea e o carro era perua. <risos> Minhas meninas quiseram coelho lá em casa, as inventárias queriam um coelho lá em casa. E eu fui no pet shop, falei para o rapaz: falei assim, eu quero dois coelhos. Ele falou assim: isso aqui é macho ou fêmea? Eu falei assim: não vai fazer muita diferença. Tinha uma gaiola com 50 coelhos, assim, na nossa frente. Filhotinho. Eu falei, não vai fazer a diferença, não. todo tá um jeito, lá tá em casa. Você pode enfiar a mão nessa gaiola aí. Pegar dois coelhos, do jeito que você quiser. E vão ser duas fêmeas. Eu falei, o ah, que, que é isso? Eu falei, rapaz, estou te falando. Ele enfiou a mão. Pegou um. Ó, oh, é fêmea. Eu tô te falando. Enfiou a mão de novo. Ó, oh, é fêmea. Eu falei, rapaz, não tem erro, não. Né? Então... E não adiantou, meu filho orou e eu falei amém com ele, mas a Isabel já estava pronta, é maravilhosa. E a nossa filha mais nova se chama Isabel, exatamente porque Isabel quer dizer satisfação, alegria de Deus. Então é uma alegria falar sobre isso. E, e eu queria, quem já me conhece, sabe assim que a minha formação é engenharia civil. E, e eu, eu gosto muito de refletir sobre os temas, sobre os assuntos numa perspectiva de fundamentação, de princípio, abordar os aspectos e, e tratar os assuntos no seu aspecto mais subjetivo. Eu entendo que muitas vezes como igreja nós estamos sofrendo nos aspectos objetivos porque não tratamos a sua fundamentação subjetiva. Os conceitos estão mal fundamentados e por isso as práticas nunca vão se ajustar. Então, muitas vezes nós estamos tentando acertar na prática, sendo que o nosso problema não é de prática. O nosso problema é de fé. E tudo que não vem de fé é pecado. E a fé é uma convicção absoluta daquilo que não é o visível. Então, a fé ela tem desdobramento prático, mas ela tem fundamentação subjetiva. Ou seja, a fé está fundamentada naquilo que é o invisível, e ela se revela, ela se manifesta, ela atua no aspecto visível. E muitas vezes nós estamos fazendo a coisa invertida. Nós estamos gerando crenças a partir de constatações objetivas, tentando usar essas crenças para produzir realidades subjetivas. Então nós estamos tentando alcançar o mundo subjetivo, que é o mundo da espiritualidade, através de conclusões tiradas, do mundo objetivo. Então a humanidade conjectura, a humanidade faz ciência, a humanidade chega a determinadas conclusões, e muitas vezes a igreja está elaborando a sua fé dentro do fechamento, do enquadramento dos conceitos humanos. Eu vou explicar isso melhor através de um exemplo, e depois lá na frente você vai entender por que desse exemplo. Eu tenho um amigo que ele é emitido cientista, e gosta de ficar procurando coerência científica nas coisas, e eu acho maravilhoso conversar com ele. E ele era invocado, ele falava assim, Paulo Júnior, a Bíblia comete muitos equívocos. Eu falei, rapaz, você cometeu um, azarou o resto tudo. Então, qual que é o equívoco? Ele falou, a Bíblia chama morcego de ave, que lá na categoria lá das aves, o morcego está como ave. Depois a Bíblia fala que Judas foi engolido por um grande peixe. Desculpa, Jonas. Já quase matei o cara errado aí na barriga. Então, a Bíblia fala que o Jonas foi engolido por um grande peixe. Ainda que, na verdade, Jonas tenha sido por um momento Judas, né? Bom, mas isso não interessa agora. E aí, ele foi engolido. E não há registro, sim, de um peixe tão grande. Mas há registro histórico, de homens que passaram algum tempo no ventre de uma baleia e não morreram. Foram vomitar depois, ou quando matou a baleia lá, achou um cara vivo lá dentro. Isso tem registro histórico. Então, que peixe é esse? Se foi uma baleia, baleia não é peixe, é mamífero. E morcego não é ave, é mamífero. Essa era a crise dele. Um dia, do nada, ele voltou e falou assim, meu problema está resolvido. Eu falei, como você resolveu isso tão rapidamente? Ele falou, porque eu estava avaliando a partir de conceituações humanas. Esse conceito de gênero e ave e mamífero é uma conceituação humana a partir daquilo que o homem observa. Então ele separou entre o que mama e o que não mama. Mas o paradigma histórico bíblico bem podia ter sido outro: voou é ave. Então, para a Bíblia tem ave que mama e ave que não mama. Ponto. Nadou é peixe. Tem peixe que mama e peixe que não mama. Rapaz, o cara resolveu um dilema. Você está vendo como é que às vezes a gente está refém de uma conceituação? São conceitos humanos. E nós não vamos experimentar a plenitude de Deus a partir da conceituação humana. Mas a partir... Porque as conceituações humanas são relativas. Se eu usar o critério de voar, quem voa é ave. Se eu usar o critério de mamar, então o morcego não seria ave porque mama. Isso é relativo, não é absoluto. Amém, amados. E eu percebo que nessa discussão da missão integral, nós corremos o risco. De tentar conceituar a nossa missão na sua íntegra, tentando também trabalhar a visão da missão e da sua integralidade a partir de conceitos humanos. Há um risco, por exemplo, da gente se perder na discussão da missão na sua íntegra, ou a integralidade da missão, e nós nos perdemos nos conceitos humanos de gênero e de classe. O nosso discurso, de repente, pode se tornar um discurso de classe. Ou um discurso de gênero, como essa questão do homem e da mulher. E talvez a gente tá tentando discernir realidades espirituais que são absolutas, ainda reféns de conceitos humanos relativos de classe e gênero. Então nós vamos estar tá falando aqui sobre a missão integral, o evangelho da justiça, o ministério feminino, e a gente já comete um pecado na própria elaboração do tema. Porque o tema diz o seguinte, certo? O Evangelho da Justiça e o Ministério Feminino, o Ministério da Mulher Feminino. Dar voz e valor à presença da mulher na igreja. Quem vai dar isso? Quem tem esse direito? A partir de que universo, de que autoridade, emana essa autorização? Quem dá voz à mulher? Quem reconhece a sua presença? Está vendo? Então nós podemos chegar a uma conclusão fantástica. Fazer um apelo aqui que nós devemos dar voz à mulher. Quem vai dar essa voz? Quem chegou a essa conclusão? Os homens? É que finalmente concluíram que na igreja deles as mulheres também vão receber o favor e devem ser gratas para o resto da vida. De que agora vocês finalmente, depois da a gente ficar aqui, 40, agora são só 30, orando e buscando Deus, o Espírito Santo vai falar a todos os corações, e as mulheres que estão aqui vão receber o presente, a dádiva e a redenção de ter voz e presença que até hoje não tinha, de nada. Vocês não precisam me agradecer por isso. Está vendo, amados? O que está que 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 tá normatizando nossos conceitos? Vamos abrir a Bíblia lá. Em Gênesis, no capítulo 1 O Porque a gente não vai entender o propósito de Deus se não entendê-lo a partir do seu princípio. E a gente tem um problema, por exemplo, na narrativa bíblica. Eu tenho percebido que, às vezes, a, a, a nossa leitura da narrativa bíblica ela está muito mais voltada para um desejo de satisfação das nossas carências e da nossa curiosidade do que propriamente o nosso desejo de, de encontrar conhecimento, encontrar revelação. Por exemplo, a narrativa bíblica, apesar do seu apuro científico, e a narrativa bíblica ela tem, ela tem pureza, ela tem coerência, ela tem linha científica, no entanto, a intenção da narrativa bíblica no Evangelho de Gênesis, a respeito da criação de todas as coisas, ela não é para satisfação científica. Ela tem conteúdo, coerência, abordagem, direção científica, mas o propósito é pedagógico. É uma das coisas mais complexas da ciência, sendo contada de uma forma que nos ensine a respeito de identidade, natureza e propósito de toda a criação. Amém, amantes? E aí, quando vai falar da narrativa bíblica do homem, do ser humano, o, o texto usa uma sequência de verbos que, para mim, na engenharia, é fantástica. Porque ele começa dizendo, então, quando chegou o momento do homem na construção do processo criativo, quando chega nesse momento, diz Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quais seriam os atributos e condições que esse homem, artigo singular definido. Então Deus está criando o gênero humano. Masculino e feminino não são gêneros. São estados e condições de um mesmo gênero. O gênero humano. Se a gente não entende isso, fica a sensação de que Deus criou o macho e algum tempo depois, por insatisfação, e se fosse por insatisfação Por confissão da sua incompetência Ele não planejou direito Não se organizou Criou de qualquer jeito Viu que não estava funcionando E a mulher entra como uma adaptação do projeto Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não Deus diz, façamos o homem É tanto assim que lá em Gênesis no capítulo 5 Diz que Deus quando os criou Os chamou de Adão então o ser humano não tinha dois nomes Tinha um nome Porque Deus estava criando a pessoa Na sua condição relacional Porque como esse homem criado por Deus Tem que traduzir de maneira visível Sua semelhança invisível Nós estamos falando de um Deus criador relacional O Deus que está criando o homem não é uma individualidade. O Deus que está criando o homem é uma pessoa nas suas relações. Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós não estamos falando de um Deus individual, não estamos falando de um Deus pessoal. Um Deus que optou para si mesmo. A forma de existência que esse Deus determinou para si próprio. É uma forma de existência relacional, interdependente. Um Deus Livre, mas não emancipado. Glória a Deus. Emmanuel. Aleluia. Então ele vai criar um ser igualmente o quê? Relacional. Então ele não vai criar um indivíduo, ele vai criar uma relação. Aí a gente começa a entender que Deus só pode ser revelado, conhecido e manifesto não através de um indivíduo, mas através de uma relação. Para que Deus seja conhecido, para que Deus seja manifesto, para que Deus seja visto, é necessário uma relação e não um esforço individual. É necessário dois ou três. Um não revela quem Deus é. Então Deus não habita a individualidade. Deus não abençoa a individualidade. Deus não se revela ao indivíduo. Deus habita, abençoa e só se revela a relação. Amém, mano? Então ele diz, vou fazer o homem. Então agora eu estou pensando aqui como um projetista, um arquiteto e um engenheiro. Ele diz, vou fazer, isso fala da sua vontade. A vontade de Deus é fazer o homem, no seu sentido mais amplo, conceitual. Aí o próximo verbo não é mais fazer. Então Deus passou para a segunda fase do seu projeto. Ele agora vai criar o homem. Glória a Deus, amado. Amém? Então, Deus diz que faria. Isso revela a sua vontade. O homem nasceu da vontade de Deus de fazê-lo. E o homem só é homem se ele estiver dentro, enquadrado, esquadrinhado, desenhado, formatado, dentro daquilo que é o projeto de Deus determinado para o homem. E o projeto de Deus determinado para o homem é uma composição relacional. Ele diz, esse ser de gênero humano... Eu vou criá-lo macho e fêmea. assim Deus criou. Então está criado. Glória a Deus, amado. Né, Ele disse que faria e criou. Agora lá no capítulo 2, que a narrativa é progressiva. Aqui no livro de Gênesis, nós temos pelo menos três narrativas de Gênesis. Nós temos uma narrativa de Gênesis que é conclusiva. É uma narrativa de Gênesis aqui que é conclusiva. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ponto. Se a Bíblia tivesse que acabar aí, toda a revelação de Deus estava incluída nessa frase. Se Deus não quisesse ter falado mais nada, estava dito. Glória a Deus, meu né, mano? Ponto. Mas ele quis explicar. Aí ele começa uma segunda narrativa. E a segunda narrativa é... Começa lá. A terra... Tô explicando. Era sem forma e vazia. Está vendo? Uma pedagogia. Aí você vai lá para o capítulo 2. Começa uma outra narrativa. Assim foram concluídos. Taraná, taraná. Aí... No versículo 4, vem outra narrativa de Gênesis. Essa é a história das origens do céu e da terra no tempo que foram criados. Então você está percebendo que agora é como se Deus tivesse feito uma narrativa genérica. Depois ele faz uma narrativa de plano. Agora ele vai falar narrativa específica. Dentro dessa narrativa genérica e planificada, ele vai falar da questão específica da formação do homem. Então o homem... Foi feito por Deus, gênero humano. Foi criado por Deus, macho e fêmea. E na hora de formar, Ele formou primeiro o macho. Glória a Deus. É? E de dentro, e de dentro do homem, o homem deu à luz a mulher. Então Deus não criou macho e fêmea como unidades separadas concomitantes, amém, irmã? E nem consociadas. São duas expressões distintas da mesma pessoa. Então, o macho, tanto quanto a fêmea, carregam características peculiares da pessoa de Deus. Glória a Deus, irmã. Né, Aleluia. Foi o Pecado que transformou a personalidade em culto da individualidade. O pecado nos impediu de pensar como pessoa e nos levou a pensar como indivíduos. O pecado fez com que o homem tentasse ser pleno na individualidade humana masculina e a mulher tentasse ser plena na individualidade feminina. Nem homem, nem mulher vão ser plenos na sua individualidade. Glória a Deus. É? Só haverá plenitude da revelação de Deus na perspectiva em que um tem consciência na forma como os atributos de Deus na vida dele cooperam na construção e no desenvolvimento do outro, na consciência de como os seus atributos revelam a mesma natureza de Deus. Então, os atributos do homem não são a favor do homem. Os atributos do homem são para que, na relação, a mulher conheça, na relação, através do testemunho do homem, a plenitude de Deus revelada no ser. Glória a Deus, meu né, irmão. Amém? Aleluia. Então não é a forma como eu desenvolvo a minha individualidade, mas é a forma como eu desenvolvo a minha personalidade. Personalidade não é a consciência da individualidade. Personalidade é a forma sadia como a minha consciência relacional orienta as, as minhas peculiaridades. Então, como homem, eu sou portador de algumas peculiaridades que contribuem na construção da personalidade. Eu vou ter uma crise de personalidade quando eu achar que a minha individualidade é um todo. Porque eu vou achar que eu posso ser completo em mim mesmo. Quem está entendendo isso? Amém, irmãs? Então, isso ajuda a gente a trabalhar aqui alguns conceitos que são importantes. Nessa questão, que eu acho que não dá para falar da questão do ministério feminino sem falar do ministério humano, relacional a coisa não está complicada porque a mulher está sem voz. A coisa está complicada porque homens e mulheres estão sofrendo uma crise de personalidade, a ponto do homem achar que é ele que dá à mulher alguma coisa. E isso tem a ver, inclusive, com os nossos conceitos de integralidade na missão. Então a gente vai tratar de algumas coisas aqui que têm a ver, inclusive, com o nosso conceito de missão integral. Vale dizer, por exemplo, que a figura salvadora o nosso salvador, o seu salvador e o meu salvador, não é o indivíduo Jesus. O nosso salvador é a pessoa de Cristo. Jesus só se torna o um salvador porque o indivíduo Jesus revelou sua consciência de pessoa tornando-se o Cristo na medida em que ele deu a vida para salvar o outro e não a si mesmo. Glória a Deus, irmão. Tudo que o diabo fez... Era a tentativa de aterrorizar o indivíduo Jesus para que no fim ele salvasse quem? Ele mesmo. E ele não se tornasse o Cristo. Você veja, o nosso Salvador é uma pessoa formada de estado masculino e estado feminino no mesmo gênero humano. Porque ele é uma pessoa que tem cabeça de homem e corpo de mulher. Aí você dorme com esse barulho. Porque o corpo dele é uma mulher, mas a cabeça dele... É homem. Aleluia. Porque eu sou salvo na relação de Cristo com a igreja. Por isso tem muita gente tentando se salvar, apegado a Jesus, e não vai se salvar. Porque ele não tem consciência de igreja. E tem gente querendo se salvar através da instituição igreja sem ter consciência de Cristo. Não vai se salvar. Porque não há Cristo sem igreja, não há igreja sem Cristo. Glória a Deus, né? Mano? Porque eu não sou salvo na individualidade, na minha relação individual com as partes. Eu sou salvo. Na medida em que eu me entrego à relação das partes. Por isso que Jesus, quando vem resgatar Pedro, fala, Pedro, a sua relação comigo está boa. O indivíduo se ama. você não ama, é a comunhão. Está vendo, mano? Então, nós não temos problema com Deus. Nós temos problema com a relação. E nós estamos querendo ser salvos sem a relação. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, o primeiro conceito que a gente queria trabalhar aqui... O <risos> primeiro conceito que a gente queria trabalhar aqui essa noite, rapidamente... É o nosso conceito de justiça. Amado, do jeito que nós estamos pensando em justiça, não vai ter justiça no mundo, não. Porque nós estamos pensando em justiça como a contemplação do direito. E não como a consciência da relação. Nós estamos aqui achando que justiça é contemplar o direito do pobre. É o rico ceder o direito dele em favor do pobre. Nenhum dos dois tem direito. Amado. A justiça está em que ambos tenham um consciência um do outro. Glória a Deus, mano. E se relacionem de forma justa. Amém? Então, a nossa consciência de justiça está prejudicada porque ela não envolve consciência de relação. Ela apenas envolve o senso de benefício. Nós estamos achando que, em ceder o benefício, nós vamos fazer justiça. Como se a mera distribuição do recurso fosse tornar a sociedade equalitária. Então, a gente transfere o bem, mas não gera o vínculo. Amém, amado. Então, não há justiça na mera transmissão do bem. Só haverá justiça quando houver uma consciência de bem. Amém? Quando eu entender, amados, que o que transforma a sociedade não é senso de direito, mas é consciência de responsabilidade. A palavra de Deus diz, qual é o nosso conceito de rico? Qual que é o seu conceito de rico? Sabe qual é o conceito de rico da palavra de Deus? É aquele que tem bens nesse mundo. Não falou nem quanto. Então, rico é aquele que se julga dono de alguma coisa. Toda pessoa que é dona de alguma coisa seja uma caneta-bique. E ele acha que ele está fazendo o maior favor do mundo em dar uma caneta Bic para um pobre. Esse cara é um soberbo. É um equivocado. E ele pode perder o seu senso, a sua consciência de salvação por causa de uma caneta Bic, Não, não se nem dinheiro. Porque a palavra de Deus diz assim... Aquele que tendo algum tipo de bem nesse mundo Vê seu irmão, não é o pobre Vê seu irmão em dificuldade E não comunga com ele sua dificuldade Não viu Deus E nós estamos fazendo justiça quase que por culpa Nós estamos achando que ceder o direito nos dará mais direito Isso não é justiça mas isso é barganha sofisticada Ainda temos como justiça o exercício do direito e não a expressão e o exercício da responsabilidade. Deus amou de tal maneira que ele deu-se na pessoa do seu filho. O nosso conceito de graça, ele está equivocado porque nós chamamos graça de favor imerecido. E aí nós quantificamos a graça no limite da nossa necessidade. Então eu acho, eu era um pecador, um perdido, eu estava indo para o inferno E a graça me salvou, o que, que quer dizer isso? Ó, quer dizer que agora eu não sou mais perdido Quer dizer que agora meus pecados foram perdoados e eu estou indo para o céu Amado, não é isso A graça não foi Deus ter me feito um favor E me tornar merecedor apenas de alguma coisa que eu não merecia Isso não é a totalidade da dimensão da graça De fato, isso tudo é um favor que eu não merecia mas a graça foi além disso a graça não me fez um favor me concedendo um benefício o verdadeiro objeto e fruto da graça é que Deus transmitiu a sua natureza a mim de modo que agora eu comungo a essência de Deus eu partilho do que Deus é e Deus não apenas me amou mas me deu agora as condições de amar tanto e como Ele isso é a graça a palavra de Deus diz que em Cristo até principados e potestados subsiste. Tudo subsiste em Cristo. Até os principados e potestades. Isso quer dizer o seguinte, o diabo para sobreviver come na mão de quem? De quem que o diabo depende para continuar existindo? Você não sabe? De Cristo, tudo subsiste nele. Até os principados. E o diabo faz por merecer para continuar existindo? Não. Então, Cristo está fazendo para ele o quê? Um favor que ele não? Isso é graça. Isso quer dizer o seguinte, mano. Você sabe por que, que as pessoas serão condenadas? As pessoas não serão condenadas pelas maldições. As pessoas são, serão condenadas por todos os favores que elas receberam. E que não foram suficientes para transformar a sua consciência. Você entendeu isso? Amém, irmão. Então a graça salva, não porque ela me faz um favor. A graça salva porque ao fazer esse favor, ela me dá a possibilidade de eu ser transformado no que? Na consciência da relação. Por isso que a gente não confessa pecado para ser perdoado. A gente confessa pecado na legítima e verdadeira intenção de restaurar a relação. Amém, irmã? Glória a Deus. Isso é justiça. Justiça é querer uma relação sadia. Uma relação que seja justa. Amém? Amém, amados? Amém. Olha, mano, quando você dá alguma coisa achando que ela é sua, você não está fazendo justiça. Você está fazendo favor. Quem entendeu isso aqui? E esses favores que a gente está fazendo não vai transformar ninguém. Porque no fim a pessoa ainda tem que ser grata a gente. Por isso que o salmista no Salmo 116, ele entendeu o seguinte. Que a melhor forma dele... A melhor forma dele revelar sua gratidão não era agradecendo. Porque quem agradece, agradece um favor. Ele disse, agora eu entendo que a melhor forma de eu revelar minha gratidão é assumindo minha responsabilidade. Ou seja, aquilo que eu recebi de Deus não me tornou uma pessoa agradecida, me tornou uma pessoa responsável. Glória a Deus, amado. E a salvação não é viver agradecendo o fato de que eu ir para o inferno e agora vou para o céu. Adorar a Deus... Não é agradecê-lo para sempre. Adorar a Deus é revelar a consciência que nós temos da natureza, que Ele comunicou a nós e que agora se revela através de nós. Então a gente adora através do que a gente gera, e não dos agradecimentos que a gente faz. Vou explicar isso melhor. Se essa reunião aqui acabar, e a gente sair ali para a rua, e encontrar um cara viciado em cachaça, um alcoólatra, e você der uma garrafa de cachaça para ele, eu vou te falar o que, que vai acontecer. Você entrega a garrafa de cachaça para o e ele fala assim, muito obrigado, Deus te abençoe. Isso com fundo musical era um culto. E se você mantiver a rotina da cachaça, você monta uma igreja. Mas isso não vai transformar a vida dele. Quem entendeu isso aqui? Mas ele é agradecido. Ele vai falar bem de você para o resto da vida. Ainda vai orar para que Deus te abençoe. Para não faltar cachaça para ele. Mas isso não vai tornar ele uma pessoa consciente. Justiça não é para minorar a desgraça. Justiça é para desenvolver a consciência. A consciência da relação que justifica... Justifica no sentido de validar e justifica no sentido de ajustar o ser humano. Glória a Deus, Amanda. Então, uma vez que a gente está entendendo esse senso de justiça, a gente precisa melhorar a nossa, essa coisa do dar. Porque aí a gente vem e fala aqui, vamos dar à mulher. Essa coisa de dar fica parecendo que eu tenho um direito e agora eu vou, eu vou abrir mão de paz desse direito e ela também vai ter um pedaço desse direito. Do jeito que nós estamos trabalhando nesse senso de justiça, me permite eu falar aqui com muita franqueza, mas o horário permite. Então, assim, esse senso de justiça que nós estamos vivendo fica parecendo que só haverá justiça se a gente der um pênis para a mulher e uma vagina para o homem. Porque agora as mulheres também vão ter pênis e os homens também vão ter vagina e vão saber como é que funciona e elas também vão ter o poder que não tinha. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, Amanda? O que, que o homem dá à mulher? Esse dar de Deus, deu o seu Filho para que isso gerasse em nós uma convicção, uma fé. Deus deu o seu Filho para formar uma consciência. E essa consciência fosse geradora de vida. Então o que, é que o homem dá à mulher? Sua vida, seu dom, sua consciência de representatividade de Deus. Aquilo que eu tenho como homem, que são meus atributos de homem, de macho que for, esses atributos não me pertencem, eles estão a serviço da construção do ser. E quando eu dou isso, eu dou como quem induz, como quem promove, como quem catalisa, como quem estimula, como quem oportuniza que essa pessoa que recebe se torne mais consciente de si e da sua relação então eu não dou um pênis para a mulher eu dou uma semente de modo que essa semente contempla na vida dela todo o seu potencial de concepção ela vai se tornar plenamente consciente dos seus atributos e o que, é que a mulher dá para o homem? não é uma vagina é uma condição conceptiva de modo que o homem na relação tenha consciência da sua capacidade do seu dom gerador o que, que ele é capaz de materializar? E assim a pessoa gera os frutos de Deus Numa relação bendita Amém, amado? Então isso não é uma competição de funções Isso não é uma disputa de papéis Nós não estamos aqui para disputar papéis Mas para induzir É maravilhoso esse conceito da indução à luz A relação que dá à luz é uma relação indutiva. É uma relação. É tão interessante isso, porque no inglês o verbo é ber. Aquele verbo que fala, irmão, suportai-vos uns aos outros. Ou seja, empreste, dedique, entregue, oferte a sua vida na promoção do outro. É o verbo ber. Que é o mesmo verbo ber da árvore que ber fruto. Que é o mesmo verbo da mulher que no seu ventre ber um filho que é o mesmo verbo daquela bolinha que vai lá no rolamento, que é uma estrutura de sustentação que não inibe, não imobiliza, mas que ao mesmo tempo que sustenta, promove, estimula, incrementa o movimento. Então não há política de esquerda, política de direita. Direita e esquerda são aspectos distintos da mesma pessoa. Uma política de esquerda vai gerar um povo com necessidades especiais. Uma política de direita vai gerar a mesma coisa. O que é uma balança, amados? A balança é uma expressão de extremos que convivem numa relação de verdade, de modo que as inflexões de um extremo afetam o outro e nós temos um equilíbrio dinâmico e não estático. Homem e mulher se relacionam em um equilíbrio dinâmico. É o equilíbrio do movimento a carreira que está proposta de modo que quando uma parte se movimenta para avançar ela conta com o apoio da outra e isso é uma alternância de funções e não a troca de papéis porque no fim quem se movimenta é a pessoa e não o indivíduo não há conflito não há separação é um se dando nós estamos confundindo a autoridade com poder Homem e mulher têm a mesma autoridade E poderes distintos para funções distintas E o fato de nós termos poderes distintos Não quer dizer que nós somos distintos em autoridade Porque a autoridade está na consciência do que eu represento E não na competência que eu tenho para um determinado serviço O homem tem o poder de ejacular E a mulher tem o poder de conceber e ambos têm autoridade de gerar. E não geram um sem o outro. Amém, é irmãs? Me perdoa avançar da hora aí, mas eu vou avançar aqui mais uns 15 minutos só, se Deus quiser. E para concluir, um outro conceito, esse conceito de justiça, de dar, porque o texto é isso, né? O Evangelho da Justiça. Ministério Feminino para dar. E aí, esse, o nosso conceito de justiça equivocado fere o nosso conceito de dar. E o nosso conceito dá dar, fere o nosso conceito de parte de todo. Nós estamos com um problema grave, porque nós estamos tentando dar totalidade à parte. Sendo que a parte nunca será toda. A salvação da parte está na consciência do todo. A gente foi tão cruel nisso, que a gente acha que uma pessoa pode ser salva individualmente. Nós estamos ensinando as pessoas a salvarem-se individualmente. De modo que quando uma pessoa pensa que a salvação dele está em ter certeza da sua própria salvação, isso é satânico. Porque a verdadeira certeza da de salvação deveria estar no fato de que agora eu tenho certeza que eu sou instrumento de salvação dos outros. De modo que eu não me ocupe da minha própria salvação. Glória a Deus, amado. De modo que eu seja tão salvo que eu possa pensar o tempo todo na salvação dos outros. Aleluia, meu irmão. De modo que quando o texto diz lá, salvem-se, eu jamais pensaria em salvar me mim mesmo. Amém? Glória a Deus, amado. Então o homem vive para salvar quem, amado? A mulher, a família, os irmãos, a sociedade. E a mulher vive para quem, amado? Para salvar o homem, a família, a sociedade? Porque essa salvação é através, não é em favor de. Glória a Deus, amado. De modo que por que, que Deus tem todo o direito? Porque Deus tem todo consciência de todo. Então o direito não emana do sentimento da parte. Só haverá direito como expressão legítima de justiça quando houver absoluta consciência de todo. Por isso que Paulo diz, enquanto você toma a ceia tentando salvar a parte, você está comendo a condenação. Porque você não está comendo como quem tem consciência de todo, mas como quem sente sentimento de parte. Amém, irmão? Então é essa consciência de todo que tem que nortear a relação de homem e mulher. Não é o homem dar a voz à mulher, é reconhecer a voz que a mulher tem. Não é a mulher dar a voz ao homem, é reconhecer a voz que o homem tem na sua função, nas suas atribuições distintas, na composição de um ser pessoal, consciente de todo, que trabalha pelo benefício do todo e que pretende a salvação do todo. Não é possível salvar a parte. A salvação só é salvação quando ela é salvação do todo. O todo contempla a salvação da parte. A salvação da parte não contempla a salvação do todo. Eu nunca vou ter total consciência de salvação enquanto eu não tiver total compromisso com a salvação do todo. Glória a Deus. É por isso que tem um punhado de crente aí que até hoje não tem certeza da salvação. Porque ele não vê a sua própria vida como instrumento de salvação do todo. Ele até hoje está preocupado com a salvação da sua parte. Então... A gente quando pensa o poder da parte, a gente gera filhos na carne. A gente quando tem a consciência da promessa em favor do todo, a gente gera filhos no espírito. A palavra de Deus diz que Abraão usou o seu poder de carne para engravidar uma escrava mulher. Abraão deu voz e lugar para a escrava dele. Ele escutou a voz da Sara e pôs a escrava na cama. E ela ficou grávida do poder de Abraão, que gerou Ismael e que até hoje persegue os filhos da promessa. Nós não temos que dar voz a homens e mulheres, nós temos que dar voz a Deus em como Ele quer orientar essa relação, para que essa relação gere filhos de Deus e não filhos de homens. Amém, mano? Gere filhos da vontade de Deus e não filhos da vontade do homem. Filhos de uma consciência relacional e não crias de uma capacidade de procriação ou de competências individuais associadas. Não há direito da parte. Deus é o único que tem direito, sobretudo, porque é aquele que tem consciência de todas as coisas. Amém? E na medida que nós vamos ganhando consciência de todas as coisas, do seu propósito, nós também vamos ser melhores instrumentos de justiça em favor do todo. Amém? Acabou. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês, e nesse desafio de homens e mulheres. Eu creio que nós não temos aqui um desafio das mulheres, e nós não temos um desafio dos homens. Nós temos um desafio de consciência, de integridade. Eu creio que até na questão da missão na íntegra, a gente engatinha em alguns processos, o que nós ainda não entendemos ainda completamente a integralidade da nossa missão. E estamos falando de integralidade e buscando o acerto das partes, e não, de fato, a consciência do todo. Eu queria ter uma palavra de oração, não sei se vai falar alguma coisa. Pode encerrar? Posso? Tá bom. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo que a gente recebeu aqui. É tanta coisa, no coração e na mente, só o Senhor para ajudar a gente agora a discernir e entender tudo isso, e nós queremos é isso mesmo, Pai, nós queremos é, é ter uma mente transformada, um coração transformado e aberto para cooperar na construção do outro, ninguém vai saber de fato quem é, até que tenha trabalhado, ó Deus, para salvar outro, para compreender outro para ajudar outro a gente nunca vai saber de fato tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa vida e o propósito disso até que tudo isso tenha sido entregue em favor de outro e ao Deus nada melhor do que a relação de homem e mulher para entender isso entender a vida que é ofertada em favor do outro ao Deus quando a gente olha para a mulher como homem a gente vê alguém que apesar de ser nosso semelhante é totalmente diferente de nós e com certeza quando as mulheres olham para os homens elas entendem o desafio de, de, de entregar a vida por alguém que, apesar de ser sua semelhança, sua identidade comum, é tão diferente. E dar a vida para esse outro tão diferente, tão distante da nossa peculiaridade, é que nos conduz à salvação. É disso que o mundo precisa ser cheio. De gente que compreendeu o desafio da trajetória que nos leva de nós mesmos até o outro. Que a gente sai daqui como homens e mulheres redimidos na relação que a gente entenda, ó Deus, não o papel da mulher mas o papel da pessoa humana na igreja e na sociedade que a igreja possa estar gerando pessoas de gênero humano e não de gênero masculino ou feminino nós repudiamos, ó Deus essa transexualidade que invade até os pensamentos espirituais e as nossas conjecturas espirituais nós queremos o ser homem macho e fêmea, criados pelo Senhor no pleno exercício dos seus atributos, em favor, ó Deus, da revelação da Tua vontade, da Tua natureza e do Teu propósito. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.